0: Vi fortsätter poddandet på distans. Hej alla poddlyssnare och hej Pia. Hej Helie. Medielandskapet har ju haft en hissnande utveckling i och med digitaliseringen. Och idag ska vi tala om hur du och jag Pia konsumerar digitala medier och tjänster.
1: Mm. Det ska vi göra, det ska bli spännande. Och Du sitter ju som sagt var en, ett antal mil från mig. Jag sitter ju hemma och du sitter på landet.
0: Eh, idag är det ju viktigare än någonsin att vi tar del av uppdaterad samhällsinformation och seriös faktabaserad journalistik. Hur konsumerar du nyheter Pia?
1: Ja, men jag gör ju precis som du, jag följer ju nyheterna online och eh, på morgonen så läser jag då Svenska Dagbladet på datorn. Eh, och det gör jag ju även under dagen då, men då i mobilen eller paddan. Och eh, sen har jag också pushnotiser ifrån från. Svenska Dagbladet, Aftonbladet, TV4 Play och SVT Play. Jag är ju lite nyhetsknarkare kan man säga men det kanske blir lite mer nu under de här coronakrisen. Och då lyssnar jag också på regeringens dagliga presskonferenser. Hur gör du Heli?
0: Ja, jag följer ju också nyheterna främst via nätet eftersom de uppdateras ju regelbundet. Sen är jag väldigt selektiv och konsumerar bara trovärdig och faktabaserad nyhetsrapportering. Jag följer också regeringens presskonferenser som är nu. Däremot så har jag inte pushnotiser. Det har jag stängt av för flera år sedan. För att jag upplever att för mig så blir det en stressfaktor. Att få nyheter pushade liksom till mina eh, devices. Det passar inte riktigt mig.
1: Nej, och det där tror jag är jätteviktigt. Att man ska känna efter vad som... Passar. Jag har bara då på nyheter och SOS Alarm har också en pushmöjet. Så att händer det någonting i det närområdet som jag är så får jag ett meddelande om att någonting har hänt. Vilket jag tycker är bra. Sen håller jag med dig Eli att det här med att man måste vara noga med... Att kolla trovärdighet och faktabaserad information. Speciellt som vi sa i de här coronatiderna. Det finns ju väldigt mycket troll på nätet. Och sen tycker jag att det finns alldeles, alldeles för många självutnämnda experter. De florerar ju nu i de här tiderna. Jag tror att, inte bara nu men framförallt nu så är det viktigt att kolla att det är korrekt information. Nu... Så sitter vi ju ganska isolerade i våra hem även om vi fortfarande får gå ut. Till skillnad från många andra länder i Europa så har vi möjligheten att gå ut och promenera. Hur kommunicerar du med omvärlden Ellie?
0: Min dotter då som bor i Australien då är det företrädesvis via Whatsapp och då är det ju mest kanske textmeddelanden där man bara hör av sig liksom hur går det och hur mår du och sådär. Och sen så pratar vi med varandra i alla fall någon gång i veckan både videosamtal och bara röstsamtal. Sen när det gäller mina övriga familjemedlemmar, om jag tar de närmaste de mina barn, så blir det ju mest sms, ibland mobilsamtal också. Men däremot så märker jag ju på, på min mobilstatistik att röstsamtalen, de blir ju färre och färre. Och det är ju textmeddelanden som har tagit över en ganska lång tid. Sen när det gäller mina vänner så blir det självklart de allra närmaste som du och jag pratar med varandra och vi smsar och sådär. Men sen eh, har man ju vänner där ute i i det i världen. Och då blir det mest via sociala medier. Och med mina kollegor på jobbet. Jag jobbar ju på distans nu sedan ett par veckor. Och då blir det företrädesvis att vi kommunicerar via Slack. Och sen naturligtvis via mail då. Och du då Pia?
1: Jag tycker ju att sms dominerar textmeddelanden. Tycker jag har dominerat i väldigt lång tid. Alltså, det gör att man ringer mer och mer sällan. Telefonen blir mer än att man skickar textmeddelande eller läser mejl eller har sina appar. Sen har jag hört också då att många använder ju FaceTime nu och Skype nu när vi är många som sitter i karantän. Eller minst åtminstone håller oss hemma. Jag har tyvärr inte riktigt märkt det. Jag tycker fortfarande att det är ett ständigt smsande och från väldigt många. Och jag skulle ju hellre uppskatta att man slår en signal. Det blir lite roligare att höra en röst. Men självklart när jag är ute och reser då blir det, ju, då blir det WhatsApp som är ju fantastiskt bra.
0: Jag jobbar ju då för en, ett, en säljorganisation. Där har det ju också förändrats väldigt mycket bara på de senaste fem åren. Kanske till och med tio åren. Att förut så kommunicerade man, ju, man väldigt mycket med sina kunder eh, genom samtal. Alltså man, man, man ringde upp. Ja, man hade eh, telefonsamtal. Eh, idag så är det ju en jätte, jättestor skillnad att... Eh, Kommunikationen sker mer liksom textbaserat via mejl eller det kan också vara via olika typer av meddelandetjänster.
1: Mm. Det håller jag med om. Där tycker jag att det är lite tråkigt när det gäller privat.
0: Mm. Oh, nej men jag, jag förstår det. Och sen är ju du också en. Du är ju mer sällskapssjuk. Jaha.
1: <laughs> ja, det stämmer. <laughs>
0: Så där är vi lite, vi är lite olika men, men å andra sidan det beror ju också lite grann på eftersom jag jobbar då i en, i en säljorganisation så blir det ju väldigt mycket eh, kommunikation att jag kände mig ganska nöjd när jag kommer hem framåt kvällen och inte behöver prata mer.
1: <laughs> Nej men det kan jag förstå absolut att det kan vara ganska skönt då. När
0: det gäller sociala medier då, vilka kanaler använder du Pia?
1: Utan mina sociala kanaler är då främst Instagram och Facebook som är privata, och sen då LinkedIn som är definitivt professionellt där jag inte lägger ut någon privat kommentar. Vilka kanaler använder du, Elie? Ja, jag använder
0: också Instagram och Facebook privat. Känner väl att jag använder Instagram mer idag än vad jag eh, använder Facebook. Och jag upplever också att Instagram, eh, där eh, känns, känner jag som att jag får en annan interaktion med mina, mina eh, vänner. Eh, jämfört med Facebook. Där tycker jag att jag har blivit lugnare. Sen när det gäller... Eh, yrkesrelaterade frågor och kontakter så jobbar jag ju väldigt mycket med LinkedIn. Sen har vi ju det här med rörlig bild. Min man och jag, vi tittar mycket på streamade program och serier. Både SVT, Play och TV4 och Netflix och HBO. Vi upplever att det finns väldigt många bra dokumentärer och serier. Just nu då, min favoritserie är Grace and Frankie- och jag blir så otroligt glad efter varje avsnitt.
1: Mm, härligt. Ja, det betyder ju mycket. Jag har också haft betalkanaler. Men sedan ett år tillbaka så har jag upptäckt att det finns så väldigt bra utbud på SVT Play och TV4 Play. Det är både filmer, serier, dokumentärer. Så att nu har jag bara de kanalerna. Och, samtidigt så och då är det så att då följer jag ju bara när man... Det är ju hela tiden och just det att jag kan eh, välja vilka program jag vill se och när jag vill se det. Det är ju fantastiskt. Sen måste jag säga just nu eh, i de här mycket speciella tiderna som vi lever i så vet vi ju att sen tidigare att kulturen har ju en positiv inverkan på hjärnan. Hjärnan kommer ju i ett viloläge. Och då i, om man nu får säga coronatiderna här så har... Moderna museet börjar med livesända guidningar, alltså livesända guidevisningar som de kallar för soffvisningar och då kör de via Facebook eller Instagram klockan tolv och har man missat det så kan man gå in på deras webbsida och det tycker jag är Suverän. Sen har de även visningar för barn. och eh, De sänder nu varje dag klockan 12 eh, fram till 31 mars. Men det finns ett annat bra exempel också på vad som, hur mycket, vad som händer mycket i det här digitala samhället just nu. och Det är att Fundation Louis Vuitton i Paris De har också livesändningar. Men på kvällen, inte varje dag men ungefär tre dagar i veckan. Och I onsdags kväll så såg jag en fantastisk visning av eh, under temat eh, In Tune with the World som var då ett antal eh, utvalda konstverk. Och den visningen varade då ungefär 15 minuter.
0: Ja, det låter fantastiskt. Och framförallt för dig som är så himla kulturintresserad.
1: Ja, faktum var att också Lisa Solberg som är län, som har besökt våran podd eh, hon om jag ska välja ärlig tipsade mig. Och hon och jag tittade på den här visningen tillsammans. Eller inte tillsammans. Ja det gjorde vi ju. Men på varsitt håll. Och så hade vi sms-kontakt. Vilket där vi då kunde kommentera konstverken eller någonting sådär. Så att det, det var roligt.
0: Mm. Kul, och det där är ju också ett sätt, eh, det har jag ju också sett nu mer och mer i, i, i eh, sociala medier, just att man får hitta alternativa lösningar på att eh, äta middag tillsammans kan man göra med video online. Vi hade av på jobbet här förra fredagen via eh, hangouts, så att eh, man får vara lite kreativ.
1: Ja, mm. På så sätt om man nu ska se något positivt i det här så, så är ju människan väldigt kreativ och det kommer upp nya vägar eh, som vi kan använda. Och säkert kan vi ju dra någon slutsats av det och kanske fortsätta vidareutveckla det när det här är över. Mm. Vi behöver ju inte gå tillbaka med det utan man kan ju se också att det händer någonting nytt som vi kan ta vidare så att säga. Det är häftigt. Eller
0: hur? Eh, sen har vi ju en massa olika vardagstjänster som vi använder regelbundet. Varför tycker du att det är viktigt att man är uppdaterad och använder olika digitala tjänster, Pia?
1: Framförallt så tycker jag att appar det förenklar ju vardagen. Det blir så himla lätt. Och jag har ju väldigt många appar i min mobil. Och eftersom jag inte har bil utan åker kommunalt så använder jag dagligen SL-appen för att kolla tider. Och hur snabbast åker om jag ska vara kritisk så är ibland de lite dåliga på att uppdatera de bussarna i sena. Men som sagt, det är jättebra att ha den i telefonen. Sen tycker jag väderappen. Jag har två stycken som jag, jag är lite mainjack också på väder. Så det tittar jag på dagligen. <laughs> och, men sen har min, om man nog kommit in lite på sociala. Jag sjunger ju kör och där har vi en app som vi, där vi kan öva varje vecka som eh, Putte lägger in då låtarna och eh, det är ju suveränt den har man ju alltid med sig då mobilen så även om man inte kanske det luttar ut när man är ute så kan man ju gå och lyssna på sin stämma och apropå lyssna så är det ju naturligtvis böcker det är ju bokbit och, och sen är det ju poddar och då har jag i i min mobil eh, och sen självklart nyheterna och eh, tv4 plate och icke att förglömma Swish, det är ju en suverän app alltså, det, är ju, det blir ju så enkelt att betala när man är ute och handlar, eller om ja men om det och jag ute och vi ska splitta på något så kan man ju bara lätt för över pengarna så ja, det är väl de jag använder mest. Vilka är dina favoriter?
0: När jag då återigen tittar lite grann på min skärmtid på mobilen eh, så här använder jag helt klart min mail-app mest. Och, men det beror ju på att det är jobb, jobbrelaterade mail som jag får till min mobil också. Mm. Eh, och eh, näst mest använder jag Slack. Men det är ju då jobbrelaterat.
1: Ja, men det, det, jo, Jag håller med dig... Det märkligt, jag tänkte inte på mejlen som en app, men det är klart att det är det.
0: Tar vi det här med mitt privata liv då, om man bortser ifrån sociala medier, så är det ju, jag har olika nyhetsappar. Jag har Spotify och jag har även podcaster för att lyssna på poddar. Och naturligtvis Acast också för att det är ju Acast vi publicerar genom Ljudböcker har jag lyssnat på i många år och där lyssnar jag med Storytel. Sen åker jag också kommunalt ganska regelbundet så att jag har SL-lappen. Eh, inte så mycket för att eh, betala med den men, men just för att hålla koll på tider och eh, vilken resväg jag ska ta. Eh, och naturligtvis samma där med att jag har Swish. Och, eh, och inte att förglömma så har jag också kry För det är också en tjänst som är väldigt bra att ha eh, tillgänglig. Eh, och man kan träffa en läkare online. Sen så finns det ju andra appar också när jag tittar i min mobil eh, som jag använder sporadiskt som Taxi Stockholm-appen till exempel. Men, men det blir ju bara då när jag verkligen behöver åka taxi. Vi poddar ju, du och jag Pia, och det här med poddar växer ju väldigt fort sedan en tid. Eh, och vi ser ju också att vi får fler och fler lyssnare. Men vi ser också att i de lite mer seniora åldersgrupperna har man inte riktigt kommit lika långt med lyssnandet. Eh, och det kan ju bero på att man till exempel inte vet hur eller var man ska lyssna, och det har vi ju faktiskt fått frågor om från vissa, vissa personer, liksom att ja, men vad hittar
1: man på någonstans? Vad kan vi ge dem för tips, Pia? Ja, Eh, vi finns ju, våran podd finns ju på flera olika ställen. Och så, till exempel så tror jag många har kanske Spotify-musik och där finns ju våran podd. Eh, vi har också ACOS som du säger som är våran hemmabas. Och även appen Podcaster som då finns i iPhone. Eh, men sen kan det ju vara också att du kanske vill lyssna på din dator. Och då kan man ju gå in på podtoppen.se Eller så kan man ju bara googla Jag är modig. Så hittar du oss.
0: Det låter ju toppen. Och då säger vi så här. Kom ihåg att följa oss på Instagram. Där lägger vi upp de nya avsnitten som kommer ut. Och ibland så påminner mig vi också om de tidigare avsnitten. Och med det säger vi tack för idag och hejdå.
1: Tack för idag och ta hand om varandra. Hej då.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.